0: Jágr, stále Jágr,
1: Goal! Nepříjemná situace Kamenský, skvělý Hašek. straka, Jágr, ružička, goal! Ještě šance, skvělý Hašek, Lindros, pozor, ještě šance, je vyrovnáno. Svoboda, goal!
2: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u speciálního Nagano Focus podcastu. Bude to 20 let od největšího českého hokejového úspěchu všech dob, kdy národní tým vybojoval zlaté medaile na olympijském turnaji století. Z jakých základů se český úspěch zrodil, čím byl český hokej jedinečný a je reálné, že se v budoucnu dočkáme dalšího podobného úspěchu, na to tady mám nejzásnější hosty, bývalého trenéra národního týmu, asistenta a dnes šef trenéra Českého svazu ledního hokeje Slavomíra Lenera. Dobrý den. Dobrý den. Asistenta trenéra hokejové Plzně a české reprezentace Jaroslava Špačka. Dobrý den. Dobrý den. A komentátora a moderátora České televize Petra Vichnara. Dobrý den. Dobrý vám. den. Od mikrofonu zdraví Martin Vajt. Pánové, začnu otázku asi na vás všechny, téma Nagana teď je a bude všudy přítomné, každý na něho má své vzpomínky a vybavuje si ty nejznámější momenty, ale co je podle vás ta nejpřehlíženější věc, faktor nebo moment na celém turnaji, když začneme třeba u vás, pane Lenere?
3: Tak je to široká otázka, jo. Já si myslím, že se nic nepřehlídlo. Že se všechno vlastně už zhodnotilo, že se všechno vlastně nějakým způsobem okomentovalo, ale když to vymlu z dnešního pohledu, tak samozřejmě Gánský úspěch nebyl jenom otázka té generace, která ten turnaj vyhrála, ale vlastně dlouhodobé historie, že Češi vždycky měli sportovní hry a, a především fotbal a hokej v krvi že ti kluci, kteří, kteří nakonec se do Nagano dostali, že hokej milovali a že, že prostě od malička je nic jiného nezajímalo než prostě hrát hokej. Takže ta historie, ta tradice, ať to byla funkcionářská, trenérská a samozřejmě hráčská, to předávání z generace na generaci, to byl vlastně odkaz, který vlastně kluci potom zúročili. A když to vidím z dnešního pohledu, co nám vlastně Nagano dalo, tak si myslím, že vidím tak, taky trochu negativně. Že na jednu stranu hrdost, že jsme něco konečně vyhráli, to největší, co vlastně bylo do té doby, ale současně si myslím, že jsme trochu zpomalili, že jsme, že jsme zůstali stát a s tím, že všechno už dneska umíme a samozřejmě ten, ten hetry, který potom byl na místo sýsěta dvacítky vyhráli, tak tam nám svět za těch 10-15 let utekl, takže máme co dohánět.
1: Já myslím, že v Naganu se sešla spousta šťastných okolností, byla tam generace zkušených hráčů, generace takových těch hladovců, kteří chtěli prorazit a hlavně, a o tom ještě ještě budeme mluvit, měli jsme v bráně Dominika Haška, který podle mého názoru opravdu mimořádně ovlivnil ten turnaj v náš prospech. Prostě byl ve vrcholné formě a, a to mu pomohlo, čili dohromady, jak si se zúročilo to, o čem mluvil Sláva, to znamená úžasná tradice, A zároveň v té době ještě velký hlad po velkém úspěchu. Uvědomíme si že jsme byli pár let jenom českým hokejem, předtím jsme byli federálním, což byla trochu jiná situace. A na druhé straně prostě všechny ty okolnosti a i Víceméně takové očekávání, neočekávání, od nás tam nikdo nic pořádně nečekal. Na jednu stranu, vždycky, když, je, když jedou Češi na turnaj, tak se čeká, že bude medaile. Ale v tom nagano to vypadalo, že je to opravdu někde na nějakém Mount Everestu, protože bylo jasné, že tam jsou prostě obrovští soupeři. Byl to turnaj století, byli tam opravdu nejlepší hráči planety. No a my jsme tam vyhráli, což je něco, co možná do dneška, třeba v Kanadě a v Americe nechápou, ale prostě tak se to sešlo a řekl bych, že těžko už na tom něco najdeme nového. To se probralo tolikrát ze všech možných stran, ale pořád je to podle mého názoru skutečně největší úspěch v historii, který se těžko bude nějakým způsobem překonávat. Já bych to možná jenom dodal tím, že jsme tam odjížděli uh... Možná ne úplně
0: největší hvězdy našeho oké, ale že jsme možná ten český OK dostal pěknou velkou facku v 96. na kanadském poháru a měli jsme tam takovou tou velkou pokorou a báli jsme se, aby se to něco naopakovalo. A samozřejmě, já jsem v 96. na tom turnaji nebyl nebo na tom s kanadským poháru a říkám, byl jsem součástí toho nového týmu na Olympiádu 98 a říkám, když jsem potom viděl tu pokoru těch hráčů, která tam byla a a jak se to seskupil, jak se to všechno tvořilo, tak pak to opravdu asi Sešlo zatím tím úspěchem, tak samozřejmě podpořen těma výkonama Dominika a všech ostatních, ale to byla opravdu ta facka českému hokeji, kde potom se to nastartovalo pár let, co potom
2: začalo vyhrávat. Myslím, že jste, pánové, nakusli v podstatě všechno, co potom rozebereme ještě tady v tom pořadu, ale když bychom měli jít od úplných začátků, jak se vlastně vůbec celé české nagáno formovalo. Ta generace hokejistů na přelomu tisíciletí byla výjimečná, ale jak už jste tady sám říkal, vlastně Češi to měli vždycky v krvi a to i ve fotbale, byla tady systematizovaná výchova mladých mladých hokejistů i fotbalistů, tréningová střediska mládeže, propojení s akademickou sférou, ze které vlastně pocházíte vy, pane Lenere. Můžete popsat víc, jak se celé tady tohle podhoubí vytvořilo a kdo tam hrál hlavní roli v tomhle vytvoření toho systému? To je zase široká
3: otázka. O tom bychom mohli hovořit hodiny, ale myslím si, že ty naše úspěchy šly ve vlnách. A když se podíváme, už v 47. 9. rok jsme byli jasně nejlepší na světě. Jsme Jenom o kousíček nám unikla o s Kanadou zlatá medaile na olympiádě v 48. roce, pak vlastně díky těm okolnostem to mužstvo se roz, bylo rozprášeno a, a pak zase dlouho nic, až zase 70. leta, 72, 68 už to začalo v Granoloblu, 72, mm-hmm. 76, 77, to byly 8. To byla vynikající generace hráčů. Pak zase tam byl jakýsi, nechci říct útlum, mm-hmm. ale prostě ta, ta vlna přešla. A zase se budovala nová generace. A pak si myslím, že to začalo v roce 95, kdy zase byl, se dalo dohromady mužstvo Vídeň, 96, mistři světa. Tam přišli noví kluci, mm-hmm. přišli tam paterovci, třeba jenom abych někoho jmenoval. A ta generace potom vlastně zase sbírala zlato. Tam podle mě je, je to všechno výsledek systematické práce. My jsme v té době měli kluci, kterým bylo 16, 17 let, měli parádní podmínky ve srovnání se světem, byly letní kempy, byly soustředění, byly, měli parádní program mezinárodní, byly sportovní círy, kde dopoledne se mohlo trénovat, byly tréninkové střediska mládeže, to jsme všechno měli navíc ve srovnání se světem. Možná Rusové, tenkrát Sovětský svaz to měli, ale Kanada. Ta vůbec takhle nepřemýšlela, neměla ty hráče pohromadě, Švédsko, Finsko mm. taky ne, takže my jsme měli pořád jako náskok. Mm. A když to srovnám s Neškem, tak všechny tyhle ty země už to mají taky mají to ještě vylepšeno, mají to opepřeno, mají tam, dali tam tu svoji svoje know-how a, nebo svoje nějaké nápady a svoje, svoje věci. A my jsme trochu po těch úspěších zase od toho uskočil, odešli.
2: A čím vlastně došlo tady k tomu, že se vytvářela ta tréninková centra mládeže, tady ty všechny tempy. Od koho to pocházelo, tady tyhle z ty pokyny nebo.
3: My jsme měli velké štěstí v tom, že si mohu zase já ještě odpovídat, tak poněvadž jsem i studoval pod profesorem Koskou na fakultě tělesné výchovy a dělal jsem specializaci lidní hokej, tak si myslím, že to byl ten muž, který vlastně to dal všechno dohromady, celou tu metodiku, celý celý ten program, jednotný tréninkový systém, zdal si to nejlepší vlastně z Kanady a, a z těch ostatních zemí a dal tomu logiku a dal tomu ty nápady sportovních tříd, tréninkových střed mládeže a tak dále. Takže tam to podle mě vzniklo. Hawkein jako vyučovací vlastně předmět na fakultě tělesné výchovy měl obrovskou kvalitu. Přednášeli tam renomovaní trenéři na, na té fakultě, takže tam si myslím, že byl takový ten ten největší impuls té naší hokejové školy. Já to nemám moc rád, to je hokejevá škola, ale přeci jenom byli jsme typičtí tím svým produktem, tím svým hokejem a to, jaké hráče jsme dostávali vlastně do světa.
1: Já jsem Slávou spolužák z fakulty tělesné výchově sportu, byť jsem nebyl orientovaný tolik na hokej, ale můžu potvrdit, že, že to akademické podobí nebo tedy ten... Ten základ byl na té fakultě, učil tam Luděk Bukač, to byl taky člověk, který znal světový hokej a přistupoval k tomu hokej vědecky, to nebyla jenom nějaká vystřel tvrdě k tyči a hrají tvrdě, ale, ale prostě byly to velmi, velmi důležité věci, které vnesly do toho hokeje. Systém, řád, Aby jsme neporáželi Sověty, protože jsme byli lepší bruslaři a, a, a líp jsme byli připraveni, ale právě tou taktikou v té době. Vzpomeňte si, nebo vy ne, vy si nespomínáte, ale já si vzpomínám na, na profesora Kostku, který stál prostě na té střídečce a přesně připravil mužstvo na to, jak má hrát, aby uspělo. Samozřejmě to už je ten vrchol, ale podhoubí a tedy ten základ byl v těch hokejových třídách a tam se rodili těch hokejistí a uvědomme si, že to byla úplně jiná doba. Ta společnost byla jinak postavená a... Malí kluci chtěli být slavnými hokejisty, protože byla jedna televize, v ní byl e, hokej a oni chtěli být těmi, těmi slavnými hokejisty, které viděli v televizi a, a věnovali se tomu a tak dále. Čili i ta situace je společenská, já nevím jaká, tak tomu nahrávala. Prostě měli jsme poměrně, na to jak jsme malá země, jsme měli poměrně širokou základnu a z toho se rodili ty talenty, které potom v těch 90. letech se dokázaly takhle prosadit.
2: Já do jste vlastně tím mládežnickým systémem do jisté míry prošel? Já jsem výplod. <laughs> Je pravda, no. že já jsem
0: vlastně začal, když začaly ty sportovní třídy, tak to vlastně, já jsem přišel do do tam to začalo ve třetí třídě, Takže já jsem ten první
2: <laughs> průkopník tohle, tohle systému. No a když se vlastně na to podíváme z, z vaší role, tak vy teďka máte dva syny, závidí spíš oni vám nebo vím? Já spíš bych je chtěl přivez do té doby, kdy jsem byl já, protože samozřejmě od
0: určitý doby se začal hrát trošku na ručníky a tím se to vlastně všechno, všechno rozbouralo a je to těžké, když by to vidět v Plzni, jak sestavit třeba by mohli, když je volný let ráno, uh, trénovat, tak je to prostě nemožný skoro, musí se chodit před, před vyučováním a potom po vyučování, protože teď se ročníky dohromady, je to hodně těžký pro tu ředitelku, aby, to, aby vycházela nám stříc a my jí samozřejmě, ale, ale je, to, je to těžký a samozřejmě bych to přáli svým dětem, aby mohli, mohli takhle chodit trénovat, měli víc tělocviků, tím chodili i na led a měli víc toho času na ledě, jako, ale Je to to prostě teď těžší a a já věřím, že že moji synové se do toho nějak dostanou. Samozřejmě pak jsou tam nějaké individuální tréninky, který který člověk jim může třeba dopřát, ale už to není takový jako když jsme byli prostě jedna parta a jen 25 kluků pohromadě v jednej třídě a a prostě jsme byli pořád pohromadě a já si myslím, že z toho vlastně vznikly tady ty Ručínský, Špačkové, Strakové a další jiní normálně, Rajchlové a a to si myslím, že byl opravdu ten základ našeho českého oky, který který tady byl.
3: Já bych ještě dodal to, co tady Arda říká, že ty sportovní třídy, ta, ta filozofie vlastně toho projektu byla e, samozřejmě navíc let, e, protože málo zimáku, tak tam se vlastně spojilo i to, že odpoledne už tam nebylo moc ledu, takže si chodilo minimálně dvakrát v týdnu, si chodilo ráno třeba od osmi, byl upravený rozvrh. Ale nebyl to jenom hokej. Odpoledne to byl společný klubový trénink hokejový, ale bylo tam ještě, co si pamatuju, různý hokejové třídy, měli prostě plavání povinně jednou v týdnu, měli další prostě atletické věci, měli prostě akurbání, a takovéhle vě- záležitosti, kde, kde prostě měli tu všeobecnou průpravu. Plus, plus ten hokej. A navíc, to každý zapomíná, to, že ti kluci, každý kromě toho jednoho hodinového tréninku denně, měli ještě tři, čtyři hodiny spontánních nějakých aktivit. Jo. Pěšky plácky, chodili jo. na koleje, jezdili, plácky, možná připojili se třeba k dalšímu týmu, někde si zahráli fotbálek, ještě další. A to dneska, to dneska prostě ty děti nemají. Prostě doba je jiná, jak říkal Petr tady, ale rodiče děti vozí, vozí, vozí autama a, a prostě ono to soustrádá. A ono za ten týden najednou zjistíte, zjistíte že máte třeba a o 10 hodin pohybu, spontánní a nějaké aktivity mý. Jo. A to máme dneska prokázáno, máme dneska protestovaní e, hráče v dorostlenským věku a oni na sobě vozí o dvě a půl víc než ta generace tady jardy e, a ty tyhle generace, poněvadž jim chybí, ne, že by se hůř trénovalo, ale nemají ten spontánní pohyb. No, nemají ten
2: <laughs> Když se podíváme právě na to univerzitní prostředí, když jsme o něm už mluvili, myslíte si, že třeba dnes chybí podobné osobnosti, jako je třeba pan Kostka, Bukač, ve fotbale třeba zase pan dovalil a podobně, na těch fakultách.
1: Těžko říct, já jsem z toho, z toho akademického prostředí odešel, ale zdá se mi, že ano, že, že to, on se samozřejmě ten sport změnil, najednou je to trošku jinak všechno a v tomhle jsme také maličko asi zaspali, možná právě po tom Naganu, kdy jsme měli pocit, nebo po tom přelomu tisíciletí, kdy jsme měli ty velké úspěchy a najednou se do toho přestalo investovat, také se změnilo úplně si společnost a vždycky říkám, že že se ten hokej stal ze sportu talentovaných dětí, přišel do ranku sportu dětí bohatých rodičů a než se nastartovala ta změna, tak ten svět nám trochu trochu utekl. Teď i díky Slávovi a dalším jaksi lidem ve ve svazu se to zase snažíme dostat zpátky, propojit to víc i s tím, s tou vědou a tak dále, ale je tam nějaká mezera, která se těžko jako dohání. Hmm. To konec konců vidíme na výsledcích těch mládežnických týmů na jednotlivých šampionátech. Teď se to zlepšuje a doufáme, že se to podaří nastartovat. Samozřejmě sláva o tom ví daleko víc, ale to je prostě naprosto objektivní, co, co, se, co se nedá pominout. Já bych
3: jenom na to k tomu chtěl doplnit, že dřív to byla vlastně fakulta tělesní výchovy, která byla tím určujícím vlastně hnacím motorem, kterým směrem se půjde. Dneska pod olympijským výborem vznikla unie profesionálních trenérů, kde se združují trenéři všech sportovních odvětví, především sportovní hry, basket, fotbal, volejbal, házena, hokej a další samozřejmě sporty i individuální sporty. Pravidelně se schází, pravidelně dělají semináře, dneska už i školení. A tam já vidím tu hybnou sílu pro budoucnost a ti trenéři, kteří se zajímají o vzdělání, kteří se chtějí vzdělávat, tak jezdí na ty akce, zúčastňují se těch seminářů. Dneska se dělají semináře typu, nazývá se to Mosty nebo Dialogy, a na těch seminářích je takzvaně vyprodáno. Je tam 300 trenérů a víc už se prostě neveme, ale přednášejí tam prostě randomovaní světoví odborníci, což tady chybělo leta a ať už jsou to bývalí sportovci, ať už to byl Dominik Hašek, Igor Larionov, Ivan, Ivan Lendl a další, ale jsou tam i trenéři a psychologové a fyzioterapeuti z celého světa. Trenér Hulier jenom pro ty posluchače, aby si trošku dovolili, dovolili představit, kdo tam všechno je. Teď komu vlastně toho můžu využít jako pozvánku 14. května tady bude Scotty Bowman a Barry Smith a, a Igor zase chce přijet z Larionov. Takže pořád se snažíme každý čtvrt rok někoho takového pozvat a, jak říkám, zájem je obrovský, takže možná z tohohle letoho si myslím, že se budou rekrutovat další kvalitní trenéři.
2: Když se se podíváme na vaši trenérskou kariéru ještě, pane Lenere, vy jste počátkem 90. let odešel do Kanady, nebo možná už i dřív, ale myslím si, že to bylo počátkem 90. let, dva roky jste působil v Kanadském svazu, potom v Calgary. Co jste tam měl na starosti, třeba právě v tom Kanadském svazu a co jste si toho zase odnesl? Třeba zrovna proto to na Gano. Tak já zaprám si, že by měl teďko začít dostat otázky <laughs> jarda, <laughs> aby, aby byl
3: takzvaný na špičkách, tak já ještě na tohle odpovím a pak doufám, že se zeptáte Jardy něco něco. <laughs> Ale tohle to bylo hned po revoluci. Já jsem dostal nabídku pracovat pro Haki Kanada, pro vlastně kanadský hokejový svaz. Byla to jedna sezóna, původně to bylo na dva měsíce, pak se to prodloužilo na čtyři a nakonec to bylo osm měsíců. Prostě oni chtěli vidět, jak se dělá hokej v Evropě, jak fungují naše vlastně sportovní třídy, jak se pracuje s individuality. Tenkrát strašně zajímal takzvaný transition, přechod z obrany doutuku, v čem jsme byli vynikající. A já jsem působil i na univerzitě v Calgary, University of Dinosaurs. A měl jsem za úkol tenkrát, já to vím moc dobře, bylo 84 zimní stadionu a já jsem na každém stadionu jsem vedl trénink mládeže, těch dětí. Takže jsem to postupně, za ten rok jsem to všechno objel, spousta seminářů, i mě vyslali tenkrát do Spojených států, přednášel jsem v Bostonu, a tak dále. A na základě tohohle ročního angažma jsem pak vlastně dostal tříletý angažma, jsem dostal v, Cal- v Calgary Flames, takže to byl vlastně můj příchod do Kanady. Hmm. Takže byla to nabídka, ještě ta zajímavost v tom, protože se k tomu určitě dostaneme, to je potom, později jsem dělal s Ivanem Hlinkou a já těsně předtím, než jsem dostal tu nabídku od Haki Kanada, tak přišel za mnou Ivan Hlinka, že chce se mnou udělat nároďák a jestli, jestli to půjdeme spolu dělat, ale zrovna už jsem v té době měl skoro vlastně podepsáno, tak jsme se dohodli takže jednou ten čas zase spolu, aby jsme spolu dělali jak přijde a on pak přišel v roce 1997.
2: Tedy otázka na maserdu, no, když už se dostaneme. V podstatě k samotnému turnaji nebo k těm přípravám. Už jsme to tady nakousli, se formoval tady nový tým. Vy jste v podstatě byl jedním z těch, kteří naskočili do toho Národáku na takovouhle velkou akci poprvé v, v Nagánu. Ivan Hlinka už byl trenérem reprezentace na začátku 90. let, ale ten tým tehdy vyhořel na světovém poháru a doslova potom Lenz turnaj prohlásil: cituji, Máme před těmi jmény příliš velkou úctu, někteří naši hráči vědí, kolik lidé berou peněz. A nesoustředí se na to, co by sami měli dělat. Báli jsme se do formy vůbec dostat, mužstvo hrálo opatrně, a hráči se přihrávali alibisticky, jsem dost naštvaný a náš hokej čekají těžké časy. Máte pocit, že se ta mentalita změnila, jako nebo i, že on k tomu třeba trénování přistupoval jinak?
0: Tak já bych chtěl říct hlavně jednu věc, že on nebyl na tom světovém poáru. tam byl vlastně tam to byl... to, byl Bokárt, to bylo 91 na kanadský pohár. Potom vlastně, samozřejmě se vyměnili. Pan Bukač byl uh, trenérem toho, takže já jsem začínal pod panem Bukačem vlastně hmm. ještě jako tady pár let uh, po 20, když která byla tady u nás v Čechách a, a samozřejmě potom uh, po 96. jsem přišel vlastně k tomu týmu, kde, kde byl už uh, Sláva s, s Ivanem Hlinkou a já pro mě to bylo, asi nebyl první turnaj, který, ale já jsem si tenkrát v 97. před Finskem uh, zlomil nohu a nevodil jsem, vlastně to byl poslední přípravný zápas, hmm. jo, takže, takže mi to minulo a samozřejmě potom přišlo na gáno. Už byl jako, dobrý, už měl nás. Ne, už, už to bylo takový, že, že mě to opravdu mrzelo, že člověk už by možná na tom mistrovství se dá už jednu medaili by možná měl. Já možná, já <laughs> takže... to můžu
3: říct, no skotím já debi to, protože by jsme ten s Ivanem potřebovali nikoli věříte. No, to já z jablůček, bylo no, poslední no, hoze
0: přiznal, že má zlomený. jaro. No, Minutu pán do konce jsem skočil do střely a zlomený. Takže jsem vlastně stavl. to takle odnes. Takže vlastně to takle odnes. Takže možná za mě vzali potom do toho Ragana. Za plabu. No, takže takže já se se k tomu dostal takovým způsobem, no samozřejmě já jsem v té době potom nastupoval s Frantou Kučerou, taková dvojce, která tady oberá celou tu Eurohockey Tour, která tenkrát byla a samozřejmě pro mě to bylo překvapení, protože když jeli hráči z NHL, tak člověk ani s tím tak nějak moc nepočítal, ale samozřejmě ta koncepce to asi je spíš na slavu, jak, jak to měli vymyšlený a já spíš věřím, že Ivan Linka potom, co se stalo vlastně v tom 96. Kdy, kdy ty hvězdy třeba nám úplně neus, neuspěly, tak sadili na tuhle ty hráče, který měli zkoušení
1: tady z Evropy a a pro mě to bylo potom takové velký překvapení. Já na to možná chci navázat. To byla velmi složitá doba, ta 90. leta. Uvědomte si, že v 89. se úplně e, změnily e, podmínky. A asi si vzpomínám, v 90. bylo mistrovství světa v Bernu. Tam tenkrát byli Pavel Vol a Standa Veselý. A najednou tam vyskočily ty velké hvězdy Hašek, Jágr, Reichl, Holík, to byla ta slavná mladá lajna, která hned potom zmizela v Kanadě, taky Hašek velmi brzo odešel. A najednou v těch 90. letech se tady skládali ty národní týmy z toho, co zbylo v lize, to nejlepší odešlo. A občas někdo přijel pomoct. A to byla, to byla složitá doba, všichni koukali, aby vypadli, aby hráli někde venku. Já to zjednodušil samozřejmě, ale počátek těch 90. let takhle vypadal, vzpomínám si třeba ve 94. v Itálii, tam už byl třeba Ivan Hlinka jako trenér a přijel Jágr Přijel Jágr, těsně vypadli a těsně před koncem základní skupiny přijel. No a teď všichni čekali takový ty borci z té ligy, tak co nám ten pane Agre předvede. No samozřejmě to dopadlo špatně, protože jak si ta chemie toho mužstva tolik nefungovala, navíc jsme hráli s Kanadou to štočinále a tak dále. Čili tohle si se dalo z počátku těch 90. let a potom přišel ten velký úspěch v 96. ve Vídni, kdy jaksi najednou se podařilo postavit tým velmi, velmi kompaktní, velmi vyrovnaný, který ani jednou neprohrál na tom šampionátu, myslím, že steremizoval jenom s Norskem, jinak všechno bylo tak, jak mělo být, opíralo se to Edu Turka, tenkrát vynikající brankáře a tak dále, a pak najednou zase přišla ta facka na tom poháru, světovém poháru, kdy se od nás hodně čekalo a vyhořelo se, prohrálo se v tom Německu a tak dále. Čili to byla taková, on ten hokej, taky se vyvíjí, že jo, nějaká a svět se vyvíjí, máte tam taky soupeře, čili. <laughs> Ale tahle generace pomaloučku vyrůstala, řekl bych, vyzrávala, a v tom naganu se to potkalo všechno. Tomuž to bylo složené ze dvou částí, nebo přečeno, rovnovážně. Polovina byla z ligy, polovina byla ze zámoří. Ti zámořští hráči už byli natolik zkušení, že do toho vnesli to, co. Do toho vné směli, ale zároveň to množství bylo jako celek velmi kompaktní. Já si vzpomínám na první trénink, jsme šli s Robertem Zárubou, to se ty hráči v podstatě setkali, protože přilítli z různých koutů světa a tam třeba Jágr viděl poprvé čalouna a, a trénovali tam přeslovku a ten čaloun byl úplně z toho vyplašený, i nevěděl, kam si má stoupnout, ten Jágr ho buzeroval. A bylo to takový syrový, a my jsme říkali, a je, to nějak odskakovalo, jim to od, od, od holí ty puky a tak. Jo, jakoby, jakoby si to sedalo. A pak přišel zápas s Finskem, ten se poved, vyhráli jsme ho 3-0 a tam se to nastartovalo a jelo to od toho Haška, který byl naprostým základem toho. Přestože se chytli tyhle ty bažanti jako Jarda, který najednou ukázali, že mají potenciál na velký světový hokej a založili si tu svou úžasnou kariéru v a tak dále. Milan Hejduk tam byl, jako neznámý hráč. Konec konců i ti paterovci, kteří byli známí už z Evropy, byli mistři světa. Ale jinak ten zámořský svět je neznal. A nejednou si to tam všechno sedlo, právě i díky těm ranám, které jsme dostali třeba na tom světovém poháru nebo předtím na některý šampionátech. Já bych tomu tím...
3: po tom světovým poháru ještě taková vlastně předehra před tímhletím naga, před tím nagánským turnajem byla ta, že vlastně Luděk Bukač skončil, tam, tam vlastně to pokračovalo nějak. I ty Eurohaki tur, turnaje, pak jsme dostali nabídku s Ivanem k tomu jít. Ivan musím říct, že to nechtěl. Hmm. Pan Gut přišel a pozval si nás do Prahy a řekl, že už oslovil, to taky nevím, jestli hodně lidí ví, že už oslovil asi dva, tři trenéry jiný, kteří to odmítli. Samozřejmě v této situaci do toho jít asi nikomu nechtěl. A Ivan potom v roce 1994, jak si říkal v té Itálii, prostě se řekl, že jsem zařekl, že už trénovat nebude. že chce dělat jenom manažera. Ale pan Gut říkal, takhle to vidím já, tak prostě se to vlastně upeklo, když to řeknu. Ale tam byl potom mistrovství světa ve Finsku, to se podařilo, tam byla ta slavná, neslavná bitka s Kanadou, že jo, to prostě tam hmm. nám vyautovali. Ta, ale tam už to mělo tu šťávu, už mělo, už mělo tu, ten, potenciál tu, tu, ten potenciál, už tam bylo to jádro. A pak Ivan, Ivan udělal geniální tak s tím, že řekl prostě, kdo chce z z Evropy, tak musí absolvovat, tenkrát, jestli to byly z Věsti, nebo co to Tyka Cup, nějak se to jmenovalo hmm. prostě v Rusku, prostě ten, 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 ten turnaj předvánoční, včetně růži. A prostě jak říkal, kdo pojede, tak prostě pak a uspěje samozřejmě, tak pojedu na gan a tam prostě už ty hráči měli vlastně od toho Finska, od toho mistrovství, ta Dubna už, už měli takovou tu linku, kterou šli a tam bylo to jádro těch kluků, kteří potom dělali vlastně ty, tu polovinu evropskýho týmu, který měl ten drive a který měl prostě tu a ty kluci, to co říkal Jarda z NHL, přijeli s pokorou, ta pokora to je strašně silný slovo a správný výraz toho, ale současně i s vědomím, že jsou dobří. Prostě Hašan, Jarda Jager a další prostě byly velmi dobří, byly to světové hvězdy.
2: Jak vlastně tehdy probíhala třeba ta komunikace s těmi hráči? Probíhalo to třeba podobně jak dneska, že přijíždějí třeba manažeři reprezentace do NHL nebo za těmi hráči a podobně. Jak jste si vlastně provížděli hlavou různé scénáře, jak by ta soupiska měla vypadat, jak na které herní situace? Protože když se na to vlastně podíváme, tak sestavy těch jednotlivých line se vlastně za celý ten turnaj nezměnil, to jako museli jste neuvěřitelným způsobem trefit.
3: Další geniální tah Ivana, že sázel na sehranost, na, na souhru, na vlastně i klubovou příslušnost, tam bylo spousta litvínovských kluků, a nemění to, prostě tam jsme měli 7 beků, ale hrálo jenom Já hmm. v 6 v 6 bekách Libor Procházka se nedostal nikdy na let. a jenom díky zranění se dostal vlastně se dostal Milan Hejduk, Milan Hejduk se dostal na let, to byla jediná změna. Ivan měl jedinou kartu, to dneska by viděli trenéři NHL, prostě, kterou měl zmuchlanou. Takže prostě ji pořád v v ruce, tak tam už se nedalo přičít vlastně kdo tam je. Občas si tam jenom něco doplnil na přesilovky, ale právě v tom krátkodobém turnaji bylo tohle to geniální, že prostě sadil na ty hry, na tu sestavu a ti hráči tu důvěru cítili a prostě to mužstvo mělo šanci se vůbec hrát.
2: Jak velkou roli podle vás se hrálo to široké kluziště, na které spousta těch hráčů Senhál nebylo zvykle. Jsem třeba četl, že kanaděně vůbec nevěděli, že bude třeba trestné střílení po prodloužení. V podstatě i to, jak stavěli tehdy tu soupisku, tak to bylo spíš dělané na to, že by měli hrát na úzkém kluzišti. Myslíte, že by ten celý turnaj se odvíjel úplně jinak, kdyby se hrálo na úzkým?
0: Já si hlavně myslím, že kanadění postavili u pěti největších hvězd, které mohli. A třeba teď už to skládají trošku jinak. Berou to jako pracanty a berou, berou hráče do, do přesilovek, do oslabení. Já si myslím, že dřív takhle. Nebo na ten turnaj na Gánu. Já jsem třeba srhal ne měl vůbec žádnou zkušenost, jo, ale vidím to tak, že prostě vzali největší vězdy a začali to, kdyby to připadlo jako, že to začali lepět až v letadle. A postavili si sestavu a řekli, že to jsou nejlepší prostě na světě a ty to prostě budou takový. A já, já když teď vidím, jak to mají propracované kanadění, američaní a prostě sedí, nebo člověk vidí, jak se stavují ty, ty třeba na, na minulý olympiády. Tak ty týmy jsou sestavený prostě v opravdu z hráčů, že by si řekl, proč ho nevzali, tu ten ne horší, ale, ale zase pro ten tým má prostě jinou, jinou funkci a, a oni to prostě takhle berou. Jo. A, já bych řekl, že, že to možná i tak skládáme, možná i my teď, jo, nebo já, to skládali prostě i tranéři Slava s, s Ivanem a viděli prostě, že, že od těch hráčů očekávat a do jakých rolí je prostě pasovat. Ono, když potom je na jednu roli je pět hráčů a ono je to potom těžký, přeskakují se je to těžký. Takže já bych ani to hřiště velký, bych možná ani takhle nebral, ale spíš to vzal z té stránky, jako ty se a že prostě vzal ty největší hvězdy a potom najednou, grecky najeden... E- Najed nájezd a teď na to všichni koukají a, a jsou prostě zklamaný. Jako, mm. jo? A, že nevěděl, já si myslím, že věděli moc dobře, že, že můžou přijít na jako samozřejmě to, to věděli, ale, ale že potom opravdu nevěděli, koho tam mají dát, a, a prostě teď je to všechno jinak, je to o statistikách, že no plusy, minusy, do oslabení do, do přesilovek. Takže teď se prostě ty týmy staví jinak a já si myslím, že oni my prostě vzali to nejlepší, co měli a, a myslím si, že to prostě budou válcovat i bez toho.
2: Mm. Suma když se to teda zhodnotíme vůbec to, s čím se šlo do toho turnaje. Petře, víme, že to byly takové vlnky, jednou se vyhrálo vlastně mistrovství světa, potom přišl ten neúspěch na světovém poháru. Jaké jste o toho týmu měli realistická očekávání?
1: Víte, ono, je to vždycky těžké něco očekávat, když se vám vlastně poprvé sejde takováhle společnost hráčů. Samozřejmě tam byl velký respekt vůči těm soupeřům. Nešlo jenom o Ameriku, která rok předtím vyhrála Světový pohár, Kanadu samozřejmě, což je, což je pojem. Ale byli tam Finové, Švédové, Rusové, všichni s těmi největšími hvězdami z NHL a tak dále. Teď zrovna jsme se se synem dívali, je to asi dva dny, co tam prováděl semifinále s finama Pavel Burejo. To byli prostě úžasní hokejisti. A ty do toho jsme šli s tím naším potenciálem, který měl samozřejmě Jágra, měl, měl další úžasné hvězdy už NHL, ale tak, jako se říkalo, přeci jen minimálně v semifinále, pokud se tam dostaneme, narazíme na nějakého, a taky jo, na nějakýho soupeře, který vypadá nepřekonatelný. A je zajímavé, že potom, když už jsme došli do toho finále, tak jsme si s tím Robertem říkali, tohle už prostě nemůžeme prohrát. Potom, co jsme dokázali v tom po potom, co to mužstvo ukázalo, potom, co se, kde se opravdu projevil ten potenciál ohromný, I od hráčů, od se to zase tolik nedalo očekávat, protože jsme prostě neměli tu konfrontaci nikdy.
2: Je pravda, že Rusové měli jednodušší cestu do toho finále a možná nevzali spoustu hvězd i kvůli těm problémům, které tam byly na tom svaze. No ale tak chci říct jenom,
1: že postupně ten optimismus a ta ta sebeduvěra stoupali, alespoň tak my jsme to viděli z Mějšku, chodili jsme na tréninky, viděli jsme Haška, jak prostě chytá na tréninku, že mu nemůžou ani největší hvězdy dát do Oni vždycky na druhou stranu nahněličkou. Vzpomínáš si, aby si ubezali gól a tyhle ty mistři, ty jágrové, ručinský, jo. Protože ten Hašan, on chytá stejně v tréninku, on prostě je soutěživý, takže on chytal stejně v tom tréninku. Tam stály prostě desítky, desítky novinářů a kroutili hlavou, protože on všechno chytil. On dostal třeba Anem Slávo dva góly za trénink. A to bylo všechno, z toho se to skládalo. A pak samozřejmě ty hráči, když vědí, že mají za sebou takovouhle personu, tak to sebevědomí jde nahoru. Nejen samozřejmě obránci, když udělám chybu, no tak ze mnou je ten hašek, ale celé to mužstvo. Hmm. Takže tohle všechno. Já, když jsme tam jeli, tak jsme si říkali, samozřejmě, šance je vždycky, ale bude to strašně těžký. Obzvlášť, protože je to turné století, že tam skutečně bude to nejlepší, co světový hokej v té době nabízel.
2: Ze kterého z týmu jste vlastně měl největší respekt, pane Lenere? Jako I vzhledem třeba k vašemu výběru, že jste věděl, že třeba na ten ten tým by se nám hrálo?
3: Takhle se to nedá. My jsme měli respekt s každým. Před turnajem, jsme byli v letadle, tak Ivan sám prostě říkal, hlavně, aby jsme neudělali ostudu na tomhle turnaj, odehrá dobrý zápasy a může se stát cokoliv, co se nakonec stalo, ale, ale my jsme opravdu měli těžkou cestu. Jediný tým, kterému jsme se vyhli, byli Švédové, jinak jsme každýho potkali. Akorát Rusové, ty jsme měli dvakrát a no, dobře, že nám vyšel až ten druhý zápas s nimi.
2: Všechno to vlastně teda začalo vejhrou 3-0 nad Finy, potom výhra nad Kazachstánem 8-2, prohra tedy s Rusy a pak přišli Američani a ta první třetina vypadala dost hrozivě. Jardo, byl vlastně zápas s nimi ten nejtěžší na tom celém turnaji čistě herně, protože vlastně i oni vás přestříhli 39-19, když jsem se na to díval.
0: Tak tam pro nás bylo super, že, nebo to je na těch olimpiádách, je to, že ta základní skupina je o tom umístění jenom a příprava na to play-off vlastně. A samozřejmě byl to první takový vyhecovaný opravdu souboji, kdy, kdy my jsme chtěli možná až moc a prostě jsme kupili chybu za chybu, prostě vůbec jsme nestíhali Američanům a tenkrát se opravdu Hašan to zavřel tak, že my jsme vlastně nás udržel ve hře. Samozřejmě pak po té třetině to byli všichni takový, bylo to, bylo to špatný v té kabině, ale všichni se uvědomovali, že si prostě, bude takhle dál, tak prostě to bude špatně. No. Samozřejmě byl nějaký poslovan. A, a pak se to zlepšilo, a už, už ta hra prostě začala být taková, jaká byla. To, co jsme budovali, ty první tři zápasy na, na Olympiádě v té základní skupině. No a pak si myslím, že už se to zlomilo tím, že jsme vyrovnali, dali jsme ten vedoucí gól a pak už se to uklidnilo. A potom myslím, že až do konce turnaje už jsme podávali ten výkon, který by řekl postupně gradoval až tím, až tím finále.
2: Pro vás to taky vlastně to jako nejtěžší zápas? No to platí no. pořád. jo. si říká, že
0: nejtěžší <laughs> zápas na jakýmkoliv
3: turné je čtvrtfinále. A, no.
2: Ale možná vzhledem a... k vašemu týmu, že jste ho viděl možná v té nejhorší, jakoby nejtěžší pozici?
3: Tam byly takový náznaky těžkých situací. I z Kazachstánem, třeba ta první třetina byla strašná. No. Jo. Tam kluci taky v kabině, tam byli hodně slyšet. A tam taky už to bylo takový, že pozor, tak takhle ne. No, ale určitě to se pořád ještě nepočítalo a to se celkem lehce ještě ten zápas vládnu, ale. Tady si myslím, že Hašan měl hodně velký úspěch na tom, že, že to neskončilo 4-0 nebo 4-1 po první třetině. A, ale kvalita tam byla. Já prostě vidím jak prostě jak dal góle, nebo prostě Ručat, jak dal gól, to všechno byly famózní góly, situace, kdy to Hašan tam mohl být na hlavě, na jednu stranu, ale zase tam ještě musí být někdo do toho gólu taky dáště. Třeba byly penalty s, s Kanadou. Že? Prostě někdo toho góla musí dát a, a tu kvalitu my jsme tam měli.
1: E, já si myslím, že skutečně asi rozhodla ta první třetina s Amerikou. Těžko bychom otáčeli nějaké velké vedení jich. Ale pak se to zlepšovalo postupně. A třeba s Kanadou si vůbec nemyslím, že bychom byli horší, ale že by nás nějak válcovali. Možná ke konci, když se snažili vyrovnat. Ale tak posledních pět minut, že pak vyrovnali. Ale pak se právě Naplno projevilo, jak to, jakou sílu to mužstvo má. A Sláva si jistě vzpomíná na tu slavnou tiskovku po semifinále s Kanadou, kdy kanadský trenér prohlásil, už to není naše hra. Najednou se tu objevil někdo odkaď, to tolik nečekali, oni možná spíš čekali, že budou hrát finále s Ruskem nebo možná se Švédskem, já nevím. A najednou zjistili, že je tady manšaft, který se vynořil a hraje úžasný hokej. A tady je možná ten moment, kdy ti Kanaďani a i američani si uvědomili, že k tomu hokeji musí přistupovat trochu jinak. A to, o čem mluvil Darda, a že tedy přecházím do té současnosti, jak dnes mají v Kanadě a v Americe úžasně propracovanou nejen výchovu hráčů mladých, ale i potom, jak si tu vlastní taktiku jednotlivých zápasů, ten servis kolem těch mužstev a tak dále. To je prostě něco, na čem se poučili, zároveň otevřeli NHL všem dalším hráčům z celého světa. A to Tonagana si myslím, že pro ně byla velká facka, kterou oni opravdu vzali tak, jak měli. Zatímco u nás naopak ty úspěchy z přelomu tisíciletí nás trochu ukolébaly a tím pádem jsme malinko tohleto zanedbali. Samozřejmě ten potenciál hráčský a té tradice a tak dále, to je nesrovnatelné. A když se k tomu zase vracíme, k tomu naganu, tak to je to, co je asi na tom nejpozoru hodnější, že takováhle malá země dokázala tam se střelit všechny ty obry hokejové a že že, že to dotáhla až na úplný vrchol.
2: A když se podíváme vlastně na ten herní projev, kanaděné si právě na té tiskovce a vlastně co se mi četl, hodně jejich reakcí hrozně stěžovali na ten český herní projev, který údajně podle nich měl být v podstatě totálně betonářský a že nedokázali překonat jenom Haška. Tak myslíte si, že tohle je přednané hodnocení nebo se vám naopak vlastně ten herní projev českého týmu vlastně líbil nejvíc na tom turnaji? Já můžu říct
1: za komentátory, samozřejmě to je úplně jiný pohled než trenérský vlastně nebo jsou... hráčský, ale za komentátory 30. Možná s tou Amerikou, že mohli mít takový pocit, že měli smůlu a, a tak, dále, tak dále, ale s tou Kanadou já si do dneška myslím, že to byl vyrovnaný zápas, který my jsme, kde jsme hráli po všech stránkách vyrovnanou partii. A možná ten bonus byl právě ten Hašek, který, který potom rozhodl třeba i v těch nájezdech. ale s Kanadou, a pak už vůbec nemluvím o finále s
2: Rusy, tam jsme prostě byli vyrovnaný, nejlepší soupeř. Sláva. Souhlas. <laughs> <laughs> Právě když se dostaneme teda k tomu finále s Rusy, ty jste, podle mě, když jsem se na ten zápas koukal, teďka zpětně přehráli a zítězili jste zaslouženě. Na co jste se vlastně zaměřovali především před tím zápasem? Co byl jako taktický klíč k tomu, abyste Rusy zastavili a zároveň jste mohli co využít svých předností?
0: Tak Krusové měli samozřejmě Pavla Bureho, který nasázel, já nevím, gólu jako Máku a to bylo hlavní uhlídat jeho. My jsme věřili, že jeho zbraně prostě v těch rychlých protiútocích, normálně nacházet si ty místa. Já jsem potom měl i, i štěstí s ním rád vlastně na Floridě, že to byla radost, protože on opravdu zabral ve vteřině a byl otevřený a, a prostě se sám na bráno a prostě to dával a proměňoval. A takže to bylo zavřít jeho, aby jemu to znechutit co nejvíc a potom se přidali ty ostatní a věřím, že my si myslím, že jsme byli i specifický tím, že jsme hráli s tím levým křídlem taky dozadu. Já si myslím, že moc, moc tímu to nemělo, Američané ty většinou hráli centrem nebo jo, že to hráli takový ten jejich tráp a my jsme prostě hráli s levým ortodoxně dozadu a my jsme na to byli, ten, ten systém byl prostě tak uh, vyšperkovaný, že jsme prostě tomu všichni věřili a podle mě i ty úspěchy nám to, nám to přineslo i potom v těch dalších, dalších letech jo. a já si myslím, že oni se s tímhle s tím pořádně neuměli poradit a, a potom je s těmá říkám, tak zavřeli jsme, jemu jsme to znechutili Buremu a, a samozřejmě bylo to u jednom gole, ten taky pad, a, ale říkám, ten výkon se stupňoval, hráli jsme dobře a tam už si myslím, že jsme byli opravdu lepším týmem.
2: Myslíte si, že jste se připravovali třeba víc na ty soupeře než ostatní týmy?
3: Uh, určitě ne, určitě ne. Už jsme se trochu o tom bavili, stejná sestava, uh, neměnit pokud možno nic, nebo jenom málo to měnit i strategii a každý trénink. Ivan prostě chtěl dělat založení útoku, chtěl prostě dělat tyhle ty věci, aby ty kluci si o sobě věděli, aby si, aby, si, aby si sedli spolu. A závěr byly většinou penalty a to se byla ta sranda na závěr a to hecování a ta atmosféra. Jo. Takže to bylo o tomhle. A co se týče té tý taktiky, vlastně byla stejná, jako si jsme s ním hráli ve skupině, ale to byla vlastně speciální taktika, byla jediná proti Pavlovi a to, jak, jak co říká. S Levasem dozadu to stoprocentně fungovalo, protože naši beci drželi modrou čáru díky Levasu, který prostě to na, na prknech pokrylo a, a ten, ten levý bek prostě tam vlastně ten, ten, tu osu hřiště zavřel a tam tady nejčastěji ten Pavel jezdil, ale on vlastně jezdil do plnejch. Trošičku mi to připomíná to, že když jsme vyhráli 20 potom mistra světa, tak taky prostě tady ty, ty hvězdy ruský vlastně narážili, narážili do toho naše a tom tady možná premení někde to, že někde vylítlo od Kanady nebo od Ameriky, že my jsme hráli beton. To nebylo, to byla chytrá hra po ztrátě kotouče jsme rychle přišli. To je ten transition z toho útoku do obrany a dokázali jsme to tam prostě přehustit a pak zase jít do protiútoku. Proti, proti a já jenom to, jak Jarda říká, prostě my jsme ho zažili spolu, Pavla, na Floridě a to prostě byl hráč, který to vlastně nikdy mrazil, co on dokázal. A dokázal. to jenom na olympiádě proti finům ale dokázal to potom fenál, ten prostě to byl šedesátígolovej hráč a my jsme dál se říct, že jsme hráli pořád ve čtyrech jo, s tím Pavlem Burem, jo, protože on pořád někde hrozě, někdy jezdil za zadkem a a takovýhle byl, a my jsme to věděli, a ty kluci si to prostě na tom lodě pohlídali.
2: Petře, vy už se to nakousl, Kanaděné vlastně po té tiskovce říkali: This is not a game anymore, tedy tohle už není naše hra. Byl ten turnaj v Nagánu nejvyrovnanějším a v podstatě nejkvalitněji zastoupeným turnajem, jaký jste kdy zažil?
1: Asi jo, protože pak toho mistrovství světa, které ve Vídně bylo také otevřené, protože byla v NHL stávka, tak tam zdaleka všichni nejlepší nebyli, tam už to byl jakýsi výběr komu se chtělo, kdo byl v formě a tak dále. Ale řekl bych, že v tom nagano opravdu kdo mohl a kdo byl zdrav, a kdo, kdo něco znamenal v tom hokeji, tak tam přijel. Čili opravdu to byl turnaj století a já si nepamatuju žádný další takový turnaj. Samozřejmě můžeme srovnávat
2: se světovými poháry, ale to nemělo ten punc mm-hmm. olympijského turnaje. Myslím, jako potom, třeba Salt Lake City v Turíně a podobně. Když si srovnáte dohromady, tak.
1: Bylo to poprvé a bylo to si podloženo tím naším úspěchem. Já to mám ve své paměti prostě uloženo jako, jako největší, největší turnaj. Ještě tam byly ty hvězdy, na které se prostě nedá nikdy zapomenout, včele s greckým. Nevím, Slávo, těžko říct, ono to samozřejmě se těžko srovnává, jsou to jiné generace, ten hokej je jiný, teď jsme se na to dívali zase zpětně, tak ten hokej byl trošku jiný, bylo tam daleko víc takových těch háčků, máte to pocit? Jeho, já to bych dál, ještě,
0: tak? já bych, když se takhle tak v křiny, teda vím, je pravda, že potom nás odešlo většina do, do nebo ty, co jsme nebyli, tak jsme odešli do NAL. A já bych skoro řekl, že my jsme ten tým možná v Sadly Sidy možná měli ještě silnější, než, než třeba v tom Nagánu. Mm-hmm. To, těma zkušenost má. A, a myslím, že jsme se i posudili o to čtyři roky dál a byli jsme vyhranější, byli jsme možná v tom nejlepším úplně hokejovém věku od 26 do, do 33 let. Prostě a já si, my jsme vypadli, já řekl, že jsme ráj, v hodně lepší hokej, tam jsme, řekl by, možná byli i trošku favoritem. Hmm. ale vypadli jsme jako nešťastným gólem, kdy jsme válcovali Rusy úplně neskutečně. A prohráli jsme a 1-0. 1-0. Asi
1: pamatuju, to bylo strašný A, 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 a to bylo
0: obrovský zklamání. A Hašan byl zase ve vynikající formě a prostě jedním hloupým gólem, kdy jsme válcovali Rusy neskutečně, tak jsme prohráli. Jako jo. To, aha. to mě možná ještě mrzí, že možná jsme to tam mohli, nechci říct, opakovat nebo udělat tak nějaký úspěch, ale tam, tam jsme opravdu měli tým, který, už, už to byly ty hráči za to bylo už na menším břišti, na malým, jo, bylo, to, bylo to většina hráčů z NHL, nebo všichni vlastně z NHL. Tam, tam ten tým byl opravdu taky dobrý, jako, a, a to, o to mi to mrzí víc, a to srovnání, já nechci srovnává úplně stejně, ale byl to rozdíl, ale, ale tam myslím, že jsme opravdu měli tým taky vynikající.
1: No a tam je vidět, ta, ta míra toho štěstí smůly, prostě jsme hmm. dostali neštěstný gól, ne, nebyli jsme schopni, no, já se na to vzpomínám, jak jsem byl strašně zklamaný, protože tomu týmu jsme věřili. To byl opravdu jako velmi silný tým, ale takhle to v hokeji je, prostě občas se stane, že, že i takhle, takhle silný tým prostě v tom systému už nemůže, nemůže tohleto zaváhání napravit.
2: Pane když se vlastně podíváme zpátky na to na Gáno, vám, jako kdyby to bylo po trenerské stránce úspěch prakticky v úplně jiném sportu, jako třeba o jiných stylů přípravy. Hráči se sešli před dny před turnajem, nebyla vlastně žádná datová analýza, minimum videa. Myslíte ve srovnání s dneškem? S
3: dneškem, ano. To to stoprocentně. Dneska, když se podíváte na, na, na sporty, které jsou měřitelné výkonem, centimetry, metry a, a stopkami, tak je to úplně někde jinde. Jenom si podíváte, v je trochu blízké k bruslení, myslím tímto bruslení, a když se podíváte na bělou svou popofa a tyhle ty generace, tak si myslíte, že to je zpomalený film. Jo? Hmm. A prostě dneska to jsou atleti, ve všech sportech. A, ať jsou to individuální sporty, kolektivní sporty, ať to golf, ať je to tenis. Když se podíváte, prostě co dneska ti hráči dokáží stejně tak hokejisti, tak je to opravdu jiný sport. Dneska By se to posunulo strašně dál. A, a, a jiný sport to bude zase za deset let. Zase nebude, nemusíme chodit nikam daleko. Světový pohár v Torontu v loňském roce na podzim září, a když se podíváte na ten. A, výběr do 23 let, co ti kluci zase hráli za hokej. Neříkám, že hráli tak pohledný hokej, ale co se týče atletismu, toho příbučarosti, důrazu, jednoduchosti v tom dobrém slova smyslu, tak to zase posunuli dál, takže určitě to nekončí tam, kde to je dneska.
2: Já do, máme tu větší důraz na metodiku trenérů, víc peněz díky pořádání mistrovství světa a tím pádem i větší možnosti, ale musí se podle vás něco radikálně změnit, abychom tady v Čechách systematicky zadělali možná na další nakáno, nebo alespoň třeba na další pravidelné úspěchy na mistrovství světa?
0: Já si myslím, že naše základna je sice malá, ale tím, co teď koncou vás vymyslel poslední dva roky, Máme takovou tu propagaci podírat hokej a, a nový nábor dětí a, a je to skvělá věc, Zase účastního právě minulý týden v Rokycanech. Tak je to skvělé vidím děti, že se, se vrací zpátky jo, do, do hokeje. Ale těch dětí není tolik, protože za první sportu je o víc, než dřív bývalo. Jo, jsou další jiné uh, aktivity, které jsou, jsou počítače, doba jaká je. A, my se o to prostě musíme postarat, ta naše generace bych řekl, že se o to teďko musí postarat, jít proti, jít na pomoc právě svazu, aby, aby jsme ty děti zpátky dostali, ale potřebuje to nějaký úspěch. No. A ten už jsme Bohužel nemáme, já nevím, 7 let, a potřebuje jsme nějakou medaili, která by to určitě zvedla. Samozřejmě, jak pro sponzory, tak pro svaz, pro všechny, pro trenéry, aby dostali nové náboj do toho a ty děti samozřejmě přilákat zase zpátky k hokeji. Ale říkám, jsou skvělé věci, který, který svaz momentálně dělá a věřím, že, že se to zvedne. A nějakou medaili to jenom podpoříme a bude, bude to tak, jak to má být.
2: Co se týče nějakého hardwaru, tak třeba isláněné ve fotbale uspěli díky tomu, že tam postavili všude strašně moc skrytý hal. To v podstatě zmiňoval i pan Plachý, vlastně šéf metodiky na fotbale, na fačru, že by tady bylo skvělý, kdyby si bylo víc kde hrát. Je tohle z toho, ten hlavní třeba problém je hokej, že není tolik těch krytých hal třeba, aby si každý mohl jít zahrát hokej? Nebo kde byste viděl třeba další problémy?
3: Mluvili jsme o tom spontánním pohybu dětí, takže není to jenom v tom ledu počtu tréninkových jednotek nebo spontánních her na ledě, je to i o těch dalších aktivitách a to si myslím, že ať je u nás zima nebo není zima, tak děti ve věku 5 až, nevím, kolik let, vlastně až vlastně do dospělosti, by měly hrát ty fotbálky a volejbaly a další prostě sportovní hry. To určitě jim pomůže a zúročí se to právě v tom dorostneneckém, juniorském a dospělém věku. Tam vlastně si vybudovávají ten široký základ. A to hodně dneska rodiče si myslím, že přehlíží, že ty děti rychle uh, vlastně specializují a uh, když mají třikrát v týdnu let trénink na ledě, tak jim ještě dají takzvané injekce na ledě, že je vozí ještě někam 50 km do jiného města, aby ještě se lepší naučili bruslit. A na místo, aby zůstali doma, kolem komína, jak si říkáme, a dělali třeba k tomu ještě jeden sport. Ale současně musím teda říct, že pořád jsme za Kanadou a, a za Švédskem, za Finskem, poněvadž ty jejich přírodní podmínky jsou pořád lepší, než jsou u nás. A dneska vlastně ten spontánní let není. Nejsou rybníky zamrzí, nejsou jezera zamrzlá, nejsou ty školní řiště polita a nějakým tím udržbářem nebo školníkem. A tady by to určitě pomohlo. Já prostě vidím obrovskou výhodu těch ostatních sportovních her, všechny sportovní hry, které jsou u nás tradiční, tak mají velkou výhodu, že můžou děti hned po škole jít do tělocvičny a hrát ten volejbal, minifotbal, basket, cokoliv házenou. A samozřejmě v každé vesnici vidíte, že máte fotbalové jiřiště. A tam si myslím, že je obrovská výhoda těchto sportů v tom, že když ten klouček nebo i holčina si to může zkusit v té vesnici nebo v malém městě bez jakéhokoliv dojíždění a když ten táta, máma nebo děda, babička vidí, že ten e, kloučina je šikovný, tak ho potom klidně e, někam ozej, Třeba i těch 10, 15 kilometrů, kde je nejbližší zimní stadion. E, fotbalový stadion. A kdybychom tohleto mohli nastavit takže bychom měli hřiště nebo kluziště, když to tak řeknu ve velikosti tenisového kurtu, Byť by to bylo třeba na tři měsíce, bylo by to otevřené, aby si prostě po škole nebo po přestávkách ty děti se tam mohly zabrusit. To by nám to strašně pomohlo. Nejsem tak na jedin, abych si myslel, že těch hřišť takových bude mít tisíc, ale každá desítka takovýchto hřišť, mini hřišť, levně levní hřišť, by nám neskutečně pomohla, tak aby si to každý mohl zkusit. Protože já, co si pamatuju, a určitě Jarda mi to potvrdí, a tady Petr taky, že moje generace, já si ne, já neznám. Ať to bylo na základní škole nebo na střední škole, že by někdo neuměl bruslit. Z ani z volek. Všichni uměli bruslit. Dneska už to tak není. Všichni uměli lyžovat. Dneska prostě taky nejezdí na ty. Takže tohle to nám chybí a to samozřejmě k tomu je potřeba potom, to je věc politická, dneska, že prostě k tomu přistoupit, jak by nám to strašně pomohlo. Ať si to ty, ty, ty děti zkusej, To, co Jarda říkal, tady ta akce, podírat hokej, my neříkáme vlastně, my vás budeme hrát, učit hrát hokej. Pojďte, my vás naučíme bruslit. A když vás to bude bavit, my k tomu začneme dávat tenisáky, fotbalový míče, někdy hokejku a tak dále. Je to hra, hra a z té hry potom vlastně můžeme vyrekrutovat ty malý malí hokejisty, který to potom chytne. My potřeba by to chytlo a jak jsem říkal, ty rodiče by neměli tlačit na ten výkon v tom věku 8, 10, 12 let, být trpělivý, ten výkon začne, na ten se začne tlačit až v těch 16, 17 letech, jo. takže do té doby zábava, hra, radost, to vidíme v těch konkurenčních zemích, tam to vidíme pořád.
2: A otázka ještě úplně na závěr, abychom tady propojili minulost, přítomnost a možná i budoucnost. E, otázka na všechny, asi z vás, pánové, a možná nejdřív na Petra. Jak dlouho si myslíte, že ještě Jaromír Jágr může hrát nakladně? <laughs>
1: <laughs> Já mu nevidím do hlavy Jerdovi těžko říct. E, nevíme, v jakém stavu se vrátil. Točíme to v době, kdy čekáme, jestli nastoupí zakladno, nebo jestli si ho oh, vybere nějaký extraligový tým. Možná, že pár hodin bude úplně všechno jinak. Jarda Jager prostě hokej miluje a dokud bude moc stát na bruslích, tak si myslím, že ho bude chtít hrát. A to, co dokázal, to je něco tak neuvěřitelného, že jestli teďka posloucháme to či ono, to je úplně jedno ono nějak končit s tím sportem, a on snad nekončí ještě, je strašně těžký, vzpomínáme si na třeba na Dominika Haška, kolikrát končil a kolikrát se vracel k tomu milovanému sportu. Tak já mu jenom přeju, aby mu to dělalo radost pořád, ten hokej, Aby, aby si prostě zahrál hokej už ne pod tím tlakem, že někde něco musí dokazovat, to přece není člověk, který by měl někomu něco dokazovat, ten už dávno všechno dokázal. Tak jestli bude hrát rok nebo měsíc Jestli se zahraje nakladno, jestli mu pomůže do ligy, nebo já nevím. Buďme rádi, že ho máme a těšme se na to, co ještě předvede. A pokud už nic ne předvedeme, tak nemusí. Těším se na něj, že ho uvidím ještě na vlastní oči třeba.
0: Já bych tě jenom popřát, teď se mu daří. A říkám, když když to bude bavit, ať ať hraje, jako on nemá vlastně žádný jiný, jiný starosti, když si tak člověkem. A mě to třeba přestalo bavit v 38. Takže by se že jako se se nevrátil. Ne? Ne, já už určitě ne, já jsem teď byl si hráská e a jsem se tom úplně v pitli, ne. Ale, ale ne, jako říkám, je, každý má nějaký jiný přednosti, to prostě se to posouvá kabinám a Říkám, já se nejrad půjdu podívat, možná skončí u nás v Plzí, tak je rád. Ale, ale, srandu, ale uvidíme, uvidíme jak, to, jak to dopadne, já mu přeju hlavně zdraví, aby se dal tady z těch komplikací, protože on je měl během té kariéry až dost a, a říkám, dokud ho to bude bavit, ať hraje, protože potom ten přechod do toho normálního života, když to tak řeknu, tak je, je těžký a, a zvlášť, když nemá, třeba já mám dvě děti nebo mám rodinu, tak pro mě to bylo jako jednoduchý a jednoduchý rozhodnutí, ale říkám, má krásnou přítelky, tak se věnují, no. ať <tějí> se věnuje no. Ať jenou doberátek. Ať jenou <tějí> doberátek. Ať Ale možná, to
1: kladno, takže to je právě ten impuls, tak Jorda říkal nějakou medaili jasně, nebo něco vyhrát velkýho. Ale prostě pro ty děti vidět jágra někde ve druhý lze hrát a vidět, jak se tomu věnuje, jak to umí, jak se na to připravuje. To, to právě může být jeden z těch impulsů, o kterým jsme tady mluvili. Najednou se tahle ta megahvězda vrátila domů a,
2: a myslím si, že pro tu veřejnost to bude strašně zajímavý a strašně poučný. Tak jo, tak vám pánové, strašně moc krát děkuji, že jste si udělali čas na natáčení našeho speciálního Nagano Fokus podcastu. Díky moc taky vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Celý turnaj v Nagano vám přiblížíme na stránkách čtsport.cz a sociálních sítích v našem projektu Nagano znovu, kde se můžete těšit na retro reportáže, videa a další zajímavé materiály z turnaje. Můžete si taky poslechnout naše další podcasty, ať už fotbalové, hokejové, biatlonové nebo cyklistické. Každý nový díl najdete na našich stránkách CZ, ale můžete taky využít podcastových aplikacích na vašich mobilních telefonech, kam se vám nové podcasty automaticky stáhnou. Najdete nás taky na Soundcloudu, v iTunes nebo na YouTube. Mějte se moc pěkně.